1: Bueno, muy bien, ahí está, eh, esta niña honestamente, yo no la conozco, pero está bien la canción, no está tan complicada, está facilona, de estas letras así quiero dar y dar y dar y dar y dar y ya, nada más, no pasa mayor cosa, pero está ahí haciendo, este, ah, ya es muy popular esta, esta chica se llama Francisca Valenzuela, es compositora, es activista, en fin, qué bueno. Muy bien. Entonces, este, pues así lo estamos saludando con Francisca Valenzuela, la chilena. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ayer nuestro amigo Javier Lozano me dice, "Ah, ya son días! Pero bueno, eh, ya acuérdese que en este país, este, con varios usos horarios, pues vamos arrancando ya la tarde. Vamos arrancando ya la tarde calientita. Bien y de buenas no ponga cara de tráfico de la Ciudad de México, no ponga cara de automovilista cayendo en baches, porque entonces no es negocio. ¿Cómo estás
2: Miguel Aquino? Buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes. Como tú bien dices, en algunas partes de la República me da mucho gusto mucho gusto saludarte. Desde una zona en donde la verdad es que el clima está bastante a gusto, está haciendo calorcito, pero la verdad es que se disfruta de una forma muy tranquila. Y aquí pues sí. ya preparados, porque pues en estos días... Pues estaremos ahí en la Ciudad de México, pues a soportar bueno. de nueva cuenta el tráfico y sus inclemencias. Señor, un saludo <risa> para todos <risa> nuestros amigos en el Valle de México.
1: Ay, muy bien. Oiga, bueno, pues mire, qué, qué barbaridad. Yo me quedo pensando, Miguelón, en dónde se atenderán la, los que gobierna el gobierno federal, pues. Eh, cuando se enferman o cuando se... se... ¿Cómo te diré? Pues algún miembro de la familia, sus hijos, sus nietos se ponen malos, dicen, cómprame un boleto a Cuba corriendo porque pues ya me tengo que ir a atender o, o, o a dónde se van, ¿no? O porque yo no los veo haciendo fila y atendiéndose ahí en el Seguro Social o en el ISTE, ¿no? Más bien en el ISTE, este, que les diga, oiga, sí, te voy a atender, pero vete a la farmacia. Y tráeme los curitas, las vendas, el alcohol, el mertiolate, tráeme todo, porque aquí no hay nada. Yo no los veo. Entonces, a lo mejor, y mira tú que no sabíamos, a lo mejor en Friega se compran un boleto. Cómprame un boleto a La Habana porque me siento malo de la panza. Y allá sí tienen vocación, allá sí son buenos, allá sí atienden, no, no son tan miserables como los doctores mexicanos, las, las doctoras y los doctores. Qué barbaridad. Yo, yo entiendo todas las cuestiones políticas, todas las justificaciones que se quieran dar a las medidas que se tomen de desmantelar la salud y, y porque esto de, de maltratar a las doctoras y a los doctores, a las doctoras y a los doctores mexicanos después del esfuerzo que hicieron y, y después de lo que siguen haciendo sin ningún recurso, pues la verdad me, me llama muchísimo la atención. Dices, pues, ¿por qué los quieres...? sacrificar en aras de justificar una decisión diplomática o política, pero bueno. Y después me quedé pensando, Miguel, que esta no es la primera vez. No es la no. primera vez que el gobierno mexicano, que el gobierno federal, la toma contra los, eh, las doctoras y los doctores. Acuérdate que de, se fueron primero contra todos los institutos de salud, se fueron contra los doctores privados que decían que eran unos bandidos. Y dije, pues, ¿quién habrá atendido... ¿A quién, a quién, ¿con quién habrán ido a consulta en Palacio Nacional que están tan enojados con los doctores? Y mira que han necesitado de muchísima atención médica por lo menos en los últimos tres años, tres, cuatro años, no lo sé. Pero pues nada, ahora el asunto está, tómela contra los, los médicos. Y entonces dije, bueno, pues el, el secretario de Salud, que hoy, por cierto, también tuvo palabras hirientes hacia su gremio, pues porque él es médico, dije, a menos de que no sea médico, a menos de que sea, pues no sé, algo extraño, pero no, el secretario de Salud, el doctor Alcocer, tiene un pues un buen currículum, este, tiene, él, él se graduó justo en la UNAM, y él mismo está criticando la formación de, de médicos en su alma mater en la, en la universidad. Él se graduó hace 52 años, ¿no? Hace 52 años le dieron su título de médico, de médico cirujano. Y después siguió, bueno, pues estudiando, se fue a estudiar a, a, los, a, a Londres. A Londres. Uh, uh -huh. Se fue a estudiar a Londres, muy conservador y luego este, pues muy aspiracionista, yo quiero suponer, porque pues hizo este doctorados. Creo que estudió más que atender a los enfermos. Y por más que le he revisado en su currículum, hay que preguntarle si él anduvo a salto de mata, huyendo del crimen organizado, o si él fue a alguna de las 500 plazas que se han dispuesto para los cubanos. Y, y en su currículum, por más que le reviso, pues no lo veo... Atendiendo ruralmente, no lo veo con un sueldito, ¿no? Porque después, pues, se, se puso, fue investigador en varios de los institutos hoy satanizados. Él formó parte de los institutos que hoy son lo peor del mundo. Él formó parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y luego fue maestro. Entonces, pues, les, eh, si él ha sido maestro de tantas generaciones, si él ha sido investigador, se ha ocupado cargos de, de, de maestro de docencia de profesor en eh, pues en, en muchísimo su, su currículum como profesor
2: él es especialista él es reumatólogo ajá pero pero su curso su currículum como
1: profesor es decir como formador de doctoras y de doctores es enorme y quiero suponer entonces que en él recae mucho la responsabilidad de lo que hoy se critica mucho, que en él recae mucho la responsabilidad de formar eh, médicos, eh, doctoras y doctores sin vocación, sin alma, que son unos malvados y que no quieren atender a la gente. Pues este, algo habrá hecho mal el actual Secretario de Salud en donde formó a esos eh, doctoras y doctores, no lo sé. Pero bueno, eh, ahí el tema sí es cierto, vaya nuestra solidaridad con las doctoras, los doctores, las enfermeras, los enfermeros, que no solo en, en este tema de la pandemia, desde antes, porque así lo hemos atestiguado, hemos hecho muchísimos reportajes y los hemos visto cómo han trabajado. Y, y pues ahora se les está criticando, se les está criticando muchísimo. Y dicen, pues, como no quieren trabajar y como no tienen vocación, en pocas palabras, no, el insulto es mucho mayor que eso, como no quieren trabajar y como no tienen vocación, pues que vengan de otro lado, que vengan los cubanos. Yo no me imagino honestamente a un integrante del gobierno federal o a la jefa de gobierno o a los gobernadores o llevar a sus, a sus familiares corriendo a, a curarse en, en Cuba no, aquí en México está de la fregada, vámonos a curar allá a La Habana. O yo no me imagino algún integrante del gobierno federal poniendo a sus hijos en manos de, de, de los médicos para que les apliquen la vacuna cubana. Yo no sé si, si primero decía, ¿te acuerdas que primero decía el, el secretario que sus nietos no necesitaban la vacuna, que nadie necesitaba la vacuna? Pues ahora le van a traer la vacuna cubana, yo no sé. Si él diría, aquí está los primeros en la fila, son mis hijos, son mis nietos, para que les pongan la vacuna cubana. ¿Tú qué harías, Miguelón?
2: Mira, Javier, la verdad es que eh, no se las pondría, y quiero dar una explicación, no tiene nada que ver con el pueblo cubano. Creo que eso es muy importante aclararlo, señor. No es nada, nada personal que tiene que ver con el pueblo cubano, con los médicos cubanos. Ahorita vamos a escuchar precisamente una declaración de un médico cubano, quienes, por cierto, tampoco están contentos con lo que está sucediendo y sobre todo la forma en la que los están utilizando, tanto el dictador cubano que actualmente está, está gobernando y, bueno, lo que está sucediendo, y no solo con México, eh, sino que han estado en otros países. ¿Por qué no le pondría la vacuna a mis hijos? Simple y sencillamente porque no está acreditada, porque no tiene el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, y evidentemente, si no se tienen esos resultados, no está avalada, no está certificada, pues yo creo que ningún padre se atrevería a ponerle a sus hijos una vacuna de, de algo que no está autorizado. Esa es la explicación. Aquí me sumo a lo que ha dicho muchas veces el doctor Francisco Moreno. Todas las vacunas son buenas. No hay vacuna buena, no hay vacuna mala. Nada más que sean vacunas certificadas, aprobadas y que por supuesto hayan pasado pues todas las pruebas necesarias, pues no es cualquier cosa a la que nos estaremos metiendo al cuerpo, Javier.
1: Sí, definitivamente. Bueno, pues ya estaremos retomando el tema, vamos a hablar, y vaya, la verdad, y tienes toda la razón, aquí no es un asunto con el pueblo cubano, aquí no es un problema con gente que ha sufrido tanto, que ha batallado tanto, porque además a los médicos que van a venir a trabajar acá, pues ojalá les garanticen los insumos le garanticen su sueldo, les garanticen los vehículos, el combustible para estarse moviendo de un lado al otro, el poder vivir en un lugar digno, este, el tener agua corriente, el, el tener alimentación, el que no tengan las extorsiones y la presión del crimen organizado, el que no les pase todo lo que sabemos que le sucede a las doctoras y a los doctores en nuestro país, que por alguna razón pues son esos 500 puntos ardientes, no en Sonora, en Zacatecas, bueno, Espero que lleguen con suficiente este, información, ¿no? Que lleguen con suficiente información para, para poder atender y que lleguen con elementos, que lleguen con material, con medicamentos, con ambulancias, con todo lo necesario para atender a las personas y no que estén trabajando como las doctoras y los doctores y todos aquellos que hacen el servicio social. Sí, sí falta, está muy lejos de pronto la Ciudad de México, ha quedado muy, muy lejos en el sentido de lo que está sucediendo en muchas partes. y insistimos, no es un tema del pueblo cubano que ha sufrido mucho y que como cualquier otro médico especialista en el mundo, pues hacen un esfuerzo, y tienen la vocación suficiente para, para salir adelante. Ya estaremos platicando con ellos en un momentito, en un momentito más. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Javier, gracias. Buenos días a todos. Miguelito, ¿cómo estás? Pues escuchando, este, sí que difícil el tema de la vacuna, porque si no la ha aceptado, no lo ha certificado la OMS, hablar de eh, ponérsela a los niños, pues es pues todavía más complicado, ¿no? A cualquier persona, pero hablando de... Mi hijo, de mi hija, pues sí, sí, sí es un poquito delicado, me parece el tema y será otro problema que surja, este, pues, cuando los empiecen a aplicar, porque por otro lado, sí. Hay desesperación entre los padres y las madres de familia para, pues, vacunar a sus hijos, ¿no? Ya se habla uh -huh. en Argentina de otra ola de, de, de COVID-19, ya sabemos. En Nueva York, hoy mismo. En Corea, uh -huh. exacto. En uh -huh. Singapur, y pues sabemos que cuando sucede allá el lunes, pues, ¿para qué le pensamos cuando llega para acá? Entonces, es muy importante. Sin, Singapur, la
4: Anita.
1: Singapur.
3: Exacto. Singapur.
1: Singapur. Dijiste con CH. Ah,
3: digo. Gracias, Javier. Y dije, ¿y ahora qué dije?
1: En lugar de S, Oye, y se, dijiste Suena horrible, ¿verdad? I, N, Gapur. Sí, no. Ustedes Ay, bueno, pues vamos a tener muchísimos temas. Este, Hoy es el día de, de la Internet. Fíjese, ¿no? Eh, cómo nos. De, de pronto ya eh, se ha convertido en una herramienta cotidiana y por todos lados anda uno buscando la la posibilidad de estar conectado. Entonces, eh, sí, ha sido un viraje enorme. Es increíble donde pues, todavía hay algunas zonas, incluso en las áreas eh, urbanas de nuestro país, donde pues, se batalla muchísimo eh, y lo vimos como pues, hubo ciclos escolares perdidos, por más que se diga desde la Secretaría de Educación Pública, no, no se puede estigmatizar y todo salió bien. No es cierto, no salió bien, se perdieron Años de formación, se perdieron por lo menos dos años de formación y todo por no tener las herramientas suficientes y por una serie de decisiones que tomó Esteban Moctezuma, México fue el primero en cerrar y el último en abrir y eso le pegó durísimo a la educación en este país y después de Esteban Moctezuma llegó esta señora con acusaciones en Texcoco, más con aspiraciones electorales, más con la aspiración de volver a ser la candidata en el Estado de México que ver cómo solucionar el entuerto que quedó de la educación también muchísimo, muchísimo tiempo eh, perdido, lastimoso desde luego. Pero eh, bueno, ahí quedó claro el abismo que hay, la separación que hay entre el tener el acceso al Internet y no tenerlo. Y en medio de todo eso, ya si nos salimos un poquito, pues eh, sigue la arrebatinga 44 mil millones de dólares es un friego de dinero, es muchísimo dinero. 44 mil millones de dólares es lo que cuesta Twitter, o por lo menos el precio que le puso un millonario que se llama Elon Musk. Entonces, él salió y dijo, voy a comprar Twitter. Y antes de eso, él había comprado unas acciones, ¿no? Luego dijo, voy a comprar Twitter, y nada más anunció que lo iba a comprar. Y su fortuna aumentó, creo que unos 8 mil millones, no, no, no tengo bien el número, pero su fortuna, nada más por ese anuncio, se hizo todavía más rico este señor. Y después dijo, bueno, pues sí lo voy a comprar, pero le voy a hacer allá algunas modificaciones, lo voy a hacer mucho más democrático, que ya no exista la censura, es más, al presidente Trump que lo echaron para afuera, lo voy a invitar otra vez, y empezó a tomar decisiones, corrió a muchos este, de los directores. Ya ve, eh, sucede como en todas las empresas o en todos los gobiernos, cuando se cambia de gobierno, pues es un corredero de gente. No, corren a todos. No, pues ya llegó el nuevo, el nuevo director, ya llegó el nuevo secretario y bueno, van para afuera todo el mundo. Es una angustia, es una mortificación. Ahora imagínense los de Twitter, pues corrieron a muchos y además dijo él, Elon Musk y además se acaban las contrataciones y vamos a poner en orden. En esas estaba cuando dijo este pues aquí hay mucha falsedad. Cómo? Sí, hay mucha cuenta falsa, hay muchos políticos que compran cuentas, que compran sus cuentas o que o que echan a andar los bots, sobre todo en países como pues incluso en los Estados Unidos, eh, incluso en los Estados Unidos. Pero países como México ahora que siempre andamos en campaña, yo le aseguro que si hubiese una fórmula mágica, y vamos a preguntar al rato para ver si es posible, una fórmula mágica para ver, ni tan mágica, ni tan mágica. Eh, puede ser un algoritmo o vamos a ver cuántos seguidores falsos tienen los políticas las políticas y los políticos mexicanos. ¿Cuántos seguidores comprados? ¿Cuántas cuentas que van Y mire, patroncita, cuánta gente lo, lo, la quiere, cua, mira, patrón, ¿Cuántos te quieren en todo, en todo el país? ¿Cuántos serán falsos? Yo supongo que lo saben y se hacen un poquito tontos, porque no tontos, lo utilizan política y electoralmente. Entonces, no se van midiendo, mira, yo tengo más, más seguidores que tú, mira, a mí me quieren más que a ti, ¿no? Imagínese que se pudiera borrar de un plumazo, de un plumazo, perdón, plu, plumazo, qué miedo con la otra palabra, que se pueda borrar de un plumazo, todos los seguidores falsos que tengan lo, las gobernadoras, los gobernadores, los secretarios de Estado, que, tú, que no, así de un día para otro te voy a quitar todo lo que es mentira, todos los seguidores que son comprados y te voy a quitar todos los bots. ¿En qué se quedarían? Porque ni, no cree usted que son tan populares, no cree usted que la clase política es tan querida. No cree usted tanto eso, entonces eso es lo que quiere saber Elon Musk. Y dijo, ahí me dijeron que era como el 5% de las cuentas falsas. Y hoy por la mañana, por la madrugada, dijo, a mí se me hace que es el 20% o más. Por lo tanto, suspendo la compra. ¿Cómo? Y todo el mundo ya, la, las acciones han caído y no se ha desatorado. Dice, quiero saber realmente cuántas cuentas falsas hay en el mundo de Twitter. Entonces pues eh, ya lo veremos. Ay, aquí nuestro productor, perdón, ya no lo estaba viendo. Muy bien. Son de los asuntos que de los asuntos que vamos a tratar al ratito y están este, créanme que vamos a tener ahí muchos temas interesantes. Muy bien, vamos a regresar a esta situación de los médicos, toda esta polémica alrededor de todo esto. José Elizalde González es vicepresidente del Colegio Mexicano de Medicina, Medicina Crítica y Terapia Intensiva, y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás,
5: José? Qué gusto. Buenas,
1: buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Aquí a la orden.
1: Oye, pues eh, parece que no cesa esta esta situación pues un tanto insultante incluso hacia eh, toda to, toda la actividad médica, el gremio médico, ¿por qué? ¿A qué le atribuyen ustedes esto?
5: En efecto, existe una sensación de agravio entre el gremio eh, porque en realidad hay suficientes eh, médicos mexicanos. Estamos hablando de alrededor de 600 mil eh, gentes, eh, dos terceras partes, Javier, son médicos generales y más o menos una tercera parte son especialistas. Tenemos 160 escuelas y facultades de medicina en el país. Tenemos ahora alrededor de 140 mil estudiantes de medicina eh, y una relación no muy lejana a nuestros socios comerciales. Estados Unidos tiene una relación poblacional, eh, con sus médicos de 2.6 médicos por cada mil habitantes, y nosotros andamos rondando en 2.4, arriba de América Latina, arriba del Caribe, arriba de Cuba, desde luego. Mm -hmm. Entonces, eh, existe la, la, la sensación de que no, no es correcta la, la percepción que se tiene de que no hay suficientes médicos y, y tampoco el que no quieran ir a ciertos eh, lugares. Eh, los médicos, desde luego, estamos mal distribuidos, igual que los abogados, los ingenieros o toda la población en México, porque la claro. distribución se hace con base a la riqueza. Si tú ves el número o la densidad de médicos en los estados del norte del país y si los comparas con el sureste pues hay más en el norte, porque hay más dinero, la economía se mueve más, hay más riqueza, eh, hay mejores instalaciones, y pues la gente busca a dónde trabajar y sacar adelante a su a su familia. Entonces, creemos que esta, este, este discurso no no es exacto, y, y bueno, la, la medicina es una profesión libre como, como tantas, y en ningún país, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un freno para que un médico mexicano o de otra nacionalidad vaya a trabajar. Pero hay muchos requisitos, muchos requisitos, y por eso es poca la gente de nuestro país que, que accede a trabajar como médico en los Estados Unidos. Eh, entonces, aquí eh, también hay una normatividad para ejercer legalmente, Javier, pues debes tener un título homologado, debes eh, en, la, en la CEP eh, acreditar todos tus, tus créditos académicos, necesitas un diploma universitario, una, una cédula. O sea, no, no, no es tan
1: sencillo como tomar un avión y empezar a trabajar ah, en México, ¿no? sí ah, ah, es. Habrá que ah, tomar decisiones. Yes. Yo Estamos eh, platicando con el doctor José Elizalde González, además de que te, te presenté como vicepresidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, bueno, pues su currículum enorme, jefe del Servicio de, de Neumología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y a propósito de eso, yo ¿no, no es este el primer, este qué te diré, Pepe, choque, no, por así decirlo, entre los profesionales de la salud y el gobierno federal? Ya antes de la pandemia hubo todo este tema en contra de los institutos, por ejemplo, el, el propio Instituto, este, de, el propio instituto de, de Nutrición y otros tantos más. Y se desacreditaba el trabajo eh, de, los, eh, de los médicos en varias ocasiones, de médicos privados, y que si cobraban mucho, que si son unos bandidos, en fin. Ha habido descalificaciones muy serias en los últimos tres años, ¿A qué, a, ¿A qué se lo atribuyen? ¿Has, has platicado con tus colegas a, a, al respecto? ¿Qué estará sucediendo?
5: Pues eh, realmente eh, la, la, la disciplina del médico y hacia la medicina intrahospitalaria no ha cambiado en nuestro país. Todos los colegas eh, siguen y seguimos trabajando eh, pues de buena fe, como siempre eh, se ha hecho. Pero efectivamente, Javier, es un discurso más o menos eh, nuevo, eh, reciente, en donde pues se busca a veces eh, un, un blanco. Eh, mm. No nos queda claro eh, los, los fines de eh, claro. esto persigue. A veces es la universidad, como recientemente Así es. dijo. Doctor,
1: te, te, te voy a interrumpir. Te quiero pedir un favor. Sí. este eh, Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría regresar contigo a una conclusión y sobre todo, Adelante. ¿qué se puede hacer cuando el asunto está tan polarizado? Volvemos de inmediato.
5: Gracias. Hay quienes van por la vida
6: y ven. En todo lo imperfecto da mucha adrenalina. El conflicto nadie invicto, inevitable. El instinto,
5: ¿cómo aprendo a resolver?
0: Siguen con nosotros.
7: En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado Porque estamos de tu lado Aceite canola capullo 840 mililitros A 44.90 Atún Valley Foods en agua o aceite 140 gramos a 13.90 Y pastos para sopa precisísimos, 180 gramos a 3 pesos cada una Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 19
4: Bueno muy
3: Bien a ver, Javier, bueno, pues aquí en un momentito ya este, estaremos en contacto de nuevo Perdón, cuenta con Javier. Pero pues, gracias, doctor Anita. Ricardo, ah, eh, estamos
1: eh, platicando precisamente de todos estos desencuentros eh, que no son un asunto reciente, que no es un asunto eh, que, se, que se detonara a partir de la visita del presidente mexicano a Cuba. Estos desencuentros pues han, se, han, se han registrado desde el arranque de esta administración y platicamos con el doctor José Elizalde González, vicepresidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. ¿Qué hacemos, doctor? No sé si ustedes han reflexionado, si seguirán en esta, en esta ruta de diferencias, incluso de confrontación. Eh, ayer hubo una respuesta en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este, me llamó muchísimo la atención que hoy el secretario... El, el, el propio Secretario de Salud hablara de que los médicos mexicanos no tienen vocación y se sumara a las críticas a la formación de las doctoras y los doctores en México cuando él mismo ha sido docente y ha formado a generaciones de médicos. ¿Qué está sucediendo y en dónde estaría la salida para esto?
5: Es una eh, pregunta muy relevante, Javier. Eh, las distintas organizaciones, asociaciones, sociedades médicas están eh, respondiendo. Hay un documento publicado y firmado por no menos de 12 distintas agrupaciones médicas eh, dando su opinión sobre esta postura, la de la universidad que mencionas de, de apenas del día de ayer y el miércoles de la semana pasada hubo una sesión extraordinaria en la Academia Nacional de Medicina que está disponible eh, en, pues todos los medios habituales con el punto de opinión de la, de la academia creemos que hay que reorganizar, hay que planear mejor, no, no contamos realmente con un verdadero sistema nacional de salud tenemos distintos sistemas que tratan de articularse entre sí, por ejemplo no sabemos en la República Mexicana cuántos médicos necesitamos formar eso no mm -hmm. se sabe eh, y con qué competencias qué currículum. Entonces, tenemos que ir atendiendo puntos muy puntuales. Hay una fuga de alumnos muy importante en las facultades en el país entre el quinto y el sexto año de la carrera. Eso hay que arreglarlo. Generalmente son problemas sociales y económicos. Tenemos una obligación moral, Javier, con los médicos generales que atendieron a pacientes mexicanos, en la pandemia tenemos que dignificar al médico general en este país no se contrata al médico general que es el que tiene que brindar la atención primaria y en general hay que contratar más médicos, somos menos de 100 mil médicos eh, contratados de, del grupo de los médicos generales en todo el país y menos de 76 mil especialistas si somos 600 mil médicos pues te das cuenta la, la inequidad en cuanto a la a la contratación. Y el otro tema es el tema de, de seguridad. ¿Cómo como, como envías a jóvenes médicos y médicas al interior del país con la inseguridad que estamos viviendo? Eh, pues La gente, con lógica, no no quiere viajar a, a, a áreas de, de, de gran inseguridad. Entonces, tenemos que ser un mega un mega esfuerzo de organización y de planeación de nuestro Sistema Nacional de Salud.
1: Definitivamente. Y, y mira, la verdad es que cuando estamos hablando de, de la formación de los profesionales de la salud, sí habrá que destacar en algún momento, eh, realizamos una investigación que habrá que tomar, que habrá que retomar porque la formación de los médicos en México fue de las primeras en el continente. Yo me atrevería a decir que los médicos se formaron en México antes, por ejemplo, que en cualquier otra parte del continente. Estamos hablando del claro. siglo XVI, de, 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 de 1550, no, 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 no me quiero equivocar, pero es una, es una historia que va de la, mano, de la mano de la evolución social de nuestro país. No hay improvisación. Estamos hablando de 500 años de historia.
5: Es, es correcto, es una profesión altamente regulada. Hay varios documentos históricos y libros, eh, sobre todo de la UNAM eh, sobre el proto medicato en la Nueva España que fue muy fuerte, sobre todo en, en, aquí en, en México y es el primer acto de regulación eh, de la profesión eh, médica. No no cualquier eh, persona que venía de España o de Portugal, podía ejercer en este lado del continente de la profesión. Eh, es el antecedente de los consejos. Entonces, hay sí. una gran historia médica en este país.
1: Sí, definitivamente. Y casi 500 años de formación de médicos, si estamos hablando de que la universidad, de que la, la, el, el concepto universal, el concepto de universidad pues surgió en 1550, 1551 en nuestro país. Pero es una historia fascinante que no hay que echar por la borda y que hay que sumar y hay que poner sobre la mesa para encontrar una salida y no caer en una, en una discusión electoral, en una discusión política, ¿no? y darle espacio, claro. darle aire, darle oxígeno a el, al, al, al esfuerzo de los profesionales de la salud. Muchísimas gracias, doctor, y estaremos en comunicación, si nos lo permiten.
5: Gracias, Javier. Un abrazo y un saludo a todo tu público. Hasta luego.
1: Gracias, doctor. Bueno, pues ahí está es el doctor José Lizalde González. Y, y mire, antes que en cualquier lugar de, del continente, en cualquier lugar del mundo, eh, la, eh, la, el, el, el estudio, la formación, evidentemente estamos hablando del concepto, de la visión del mundo de la medicina hace 500 años bueno, pues desde entonces en nuestro país se están formando médicos. Y después vino esta eh, evolución de la cual pues hoy, por alguna razón compleja, difícil de entender, pues estamos en un, en un verdadero conflicto. Oiga, eh, muy rápidamente, eh, antes, de, antes de ir con nuestro siguiente invitado, este, ayer estábamos hablando de los pacientes psiquiátricos, hoy estamos ahí en el tema de salud, pero muchísimas personas nos eh, comunicaron con nosotros de diferentes partes del país y nos decían, ¿y yo qué voy a hacer con mi paciente, con mi familiar? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a atender? ¿Y quién lo va a atender? en dónde es ambulatorio y, y si tengo que tenemos todos que salir de casa, ¿qué vamos a hacer con una persona que está en una condición de dificultades emocionales, no un paciente psiquiátrico, lo deja solo en casa? ¿Quién lo cuida? Vamos a más información de los estados, hoy vamos a tratar ese tema.
7: Por la pandemia de coronavirus en los municipios se suspendieron eventos como fiestas patronales y exposiciones de productos artesanales, lo cual trajo complicaciones en los habitantes que año con año esperaban obtener recursos por estos eventos. Este 2022 se retomarán y en Tototlán, Jalisco, anunciaron ya su feria patronal del 18 al 27 de mayo. Juan Carlos Velázquez, el presidente municipal, dijo que además de los atractivos de espectáculos y culturales, los productores de lácteos que han sido reconocidos por su calidad, pero castigados por los apoyos y pagos de lácteo por las autoridades, especialmente las federales estarán ofertando sus productos en estos días. Adicionalmente y sin temor a actos de inseguridad como ha ocurrido en otros municipios de Jalisco, es como esperan que transcurra este evento. Desde Guadalajara, Mayel y Mariscal.
1: Los trabajadores del acuario de Veracruz, sus familiares y otros ciudadanos podrían llevar a cabo una ola de protestas para exigir la reapertura del importante atractivo turístico en la zona conurbana Veracruz-Boca del Río, mismo que fue clausurado por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente el pasado 11 de mayo. Las personas demandaron al gobierno estatal que se preserve el bienestar de los animales marinos y arregle sus diferencias con el Consejo Administrativo del Acuario, el gobernador cuitlaua García Jiménez indicó que las personas que realizaron una marcha y protestaron para exigir la reapertura del acuario no informaron qué pasa al interior del lugar turístico. Además acusó que el Consejo Administrativo del Acuario de Veracruz ocultó la muerte e incineración de un manatí en sus instalaciones, informó desde Veracruz Juan David Castilla.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que al finalizar este año, año, 2.662 planteles de preescolar a secundaria así como las sedes del Instituto Rosario Castellanos y el Instituto de Educación Media Superior, contarán con conexión gratuita de Wi-Fi. La mandataria capitalina destacó que el Internet es un derecho, por lo que también anunció que cerca de 3.000 unidades habitacionales en la ciudad tendrán Wi-Fi, empezando por las unidades de interés social.
3: Para nosotros el Internet también es un derecho y nos sumamos junto con el gobierno de México, con el presidente López Sobrador a este programa que se llama Internet para Todos. Desde la ciudad contribuimos de esta manera. Así que la noticia es que terminando el año vamos a tener más de 33 mil puntos Wi-Fi, Wi-Fi, como ustedes le quieran llamar, gratuitos en la Ciudad de México.
2: Informó Liz Carmona.
1: Bueno, eh, muy bien, sí, estamos con los asuntos de salud. A propósito, rápidamente, hoy va a haber unos calorones tremendos, incluida la Ciudad de México, aunque lo vea así plomizo y, y, y medio nubladón, pues entre contaminación y varias cosas que hay en el ambiente, pero la temperatura va a estar muy alta. Entonces, mucho cuidado con lo que se come, cuidado, porque pues ya sabemos, ¿no? ya la experiencia nos, nos dice, y espérese todavía a... a ¿Cómo se llama? Uh, junio, julio, por allá en, en Sonora, en Sinaloa, Chihuahua, Durango, van a subir las temperaturas. Están con unas sequías enormes. Tremenda la situación. 45 grados en diferentes estados de, del país. Atención, sur sureste. También van a, a tener temperaturas eh, muy elevadas, por lo menos en, ahorita le voy a decir 17, no, en... En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, también Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Morelos, algunas zonas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, por arriba de los 40, 40, 45. Por arriba de los 45, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Mucho cuidado con la alimentación, hay que hidratarse muy bien, no se le olvide a los adultos mayores. Porque de pronto, pues ya los viejitos, las viejitas, pues no piden, no piden líquido, no piden agua, entonces hay que mantenerlos eh, fuera eh, protegidos de la radiación solar y estarlos, este, ¿cómo se llama? Hidratando constantemente, igual a los chiquitos, igual a los niños que andan correteando de aquí para allá y lo andan con los cachetes colorados. Y sí, sí se acercan a pedir agua pero pues hay que es, eh, hidratarlos eh, y protegerse también con lo que tenga una gorrita, un sombrero, una sombrilla, porque sí está la radiación solar muy, muy fuerte. Oiga, eh, pues nada, es, esta semana, desde la semana pasada estábamos revisando con cierta preocupación en diferentes partes del país, que ya no habrá eh, eh, la construcción de hospitales psiquiátricos. Y hasta donde entiendo lo que se ha publicado ya, de manera oficial, es que será una, el tratamiento será ambulatorio. Y entonces, pues muchas familias dicen cómo, y los pacientes que ya están internados en hospitales psiquiátricos, ¿qué va a suceder? ¿Quién los va a atender? Mire, el desabasto de medicamentos, los medicamentos regulares o los más comunes, de acuerdo a las regiones, el, el, el abasto de medicamentos es distinto en el centro que en el sur, que en el norte de, del país, pero de los eh, primeros señalamientos que yo recuerdo con todo y la pandemia, cuando estábamos en la crisis de pandemia, nos llamaban muchísimas personas y me decían, hay desabasto de medicamentos para pacientes este, con algún tratamiento psiquiátrico. ¿Qué va a pasar? Para hablar de este tema, yo le agradezco al doctor Ricardo Mora Durán, él es eh, además encargado de la Unidad de Enseñanza, Investigación y Capacitación del Cent del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Eh, pues a ver qué va a pasar con estas reformas a la Ley de Salud Mental. Doctor, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Ricardo. ¿Qué
6: tal? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Verdad?
1: Javier, Javier Alatorre, ¿cómo estás? Ah,
6: perdón, Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, Javier, mira, este... Pues sí, antes que nada, agradecerle la oportunidad para aclarar esta noticia que tiene muchas semanas ya, a lo mejor dando vueltas, y sí. ha generado como, pues como como todas las noticias actualmente, ¿no? Nos quedamos sí. nada más con el encabezado.
3: <risa> okay. oh.
6: Nos quedamos con el... No, no, no vamos un poquito más allá de lo que es la iniciativa de ley. Este, Sí te quisiera comentar que para la salud mental en realidad, en general, y para la población es una buena noticia. ¿Por qué? Ajá. El tema de incluir a la salud mental como debió de haber sido desde un principio como otra especialidad médica, lo que pretende a largo plazo es que se generen mayores espacios para la población, es decir, llevar una psiquiatría centralizada a una psiquiatría comunitaria, ¿no? La, a lo mejor aquí lo que hace mucho ruido es la cuestión de la construcción de hospitales psiquiátricos, pero pues eso tiene mucho tiempo que no pasa <ríe> la, exacto, gran... hace
1: cuánto más o menos desde la información que tú tienes, hace cuánto que se construyó el, 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 el último de los hospitales psiquiátricos
6: pues fue cuando la operación castañeda Javier, cuando este se cerró la castañeda y se hizo el pre-bernardino, este año cumplimos 55 años <ríe>
1: 55 años sin construir un hospital psiquiátrico.
6: Pues más o menos, eso te podría decir que, que fue como se, como se, como ha pasado con la salud mental un poco en el país. ¿no?
1: Entonces, ¿qué sucede con eh, los pacientes psiquiátricos? Y, y bueno, hoy, hoy en día, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con una persona que tiene un, un trastorno de esta naturaleza? ¿Y qué sucede con su entorno familiar más cercano?
6: Mira, desde entrada te puedo decir que aquí la dificultad es que no hay capacitación en los primeros niveles de atención, es decir, difícilmente los centros de salud cuentan con un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Entonces, ese sería como, o sea, la ley lo que pretende es apuntar hacia los primeros niveles, hacia el primero y segundo nivel de atención, que primero van a ser los, los centros de salud y el segundo hospitales generales. Entonces, lo que se trata es un poco de redistribuir a lo mejor el presupuesto en salud mental para que uno se capaciten personas en sitio, en primer nivel, se contraten también más psiquiatras y en segundo nivel aquí sucede lo importante que a lo mejor se tiene que revisar mejor la ley que es generar espacios para la atención de pacientes psiquiátricos en hospitales generales,
5: Javier. Entonces, sí. de Sí vamos a tener hospitalización de pacientes psiquiátricos, pero se trata de incluir al paciente psiquiátrico
6: en un hospital general, es decir que la comunidad médica que sucede pues te lo digo como psiquiatra y neuropsiquiatra que también tengo cierto acercamiento desde la psiquiatría del hospital general. Uh -huh. Este, pues la gran mayoría no 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 quiere ver pacientes psiquiátricos y pues lo tienen que ver, ¿no? O sea, es una enfermedad. ¿Y Entonces, qué sucede
1: hoy con un eh, paciente psiquiátrico, con, con una persona este, con algún trastorno de, de esta naturaleza que se acerque a los servicios públicos de salud? ¿Qué, qué,
6: ¿Cuál sería la ruta? Ajá, de, de entrada, ahorita, pues sí necesitan ir a unidades de atención que son especialidades en, especializadas en psiquiatría, que desafortunadamente hay estados que no cuentan con ello. ¿no? Hay estados en la República que no hay psiquiátricos, por ejemplo. Entonces, tienen que trasladarse de esta manera que pudiéramos hacer, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de estos estados que no cuentan con un psiquiátrico guerrero, por ejemplo. Entonces, la idea es que se abra un espacio para hospitalización probablemente breve en un hospital general y que el paciente psiquiátrico pueda ser atendido por un psiquiatra en un hospital general y poder, y poder ser dado de alta en, no sé, 14 a 21 días. También es importante este, Javier mencionarte que pues ese modelo ya lo tenemos nosotros en el Fray Bernardino, nuestras estancias son cortas. El modelo asilar del psiquiátrico, es decir, que duraban toda la vida, ese ya no existe sí. desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, nuestro en el Fray Bernardino actualmente una hospitalización de más de un mes ya empieza a ser un foquito que nos dice algo está sucediendo, ¿no? y
1: qué, pa o sea, ¿y qué pasa cuando se pasa de un mes?
6: Ah, bueno, pues tratamos ya, ya empezamos ahora sí que otro tipo de medidas. Este, Empezamos a tomar, a, a, entramos a los protocolos de pacientes resistentes a tratamiento, ¿no? Ya sea res, manía resistente, depresión resistente, psicosis resistente, ¿no? Y mm -hmm. también la otra, que aquí, está, aquí esto cabe resaltar. También empezamos a pensar en la probabilidad de que no sea una patología enteramente psiquiátrica, es decir, neurológica o metabólica. Entonces, yeah. qué mejor que si ese paciente está complicando, está en, uno, está en una unidad de psiquiatría en un hospital general, no responde, pues entonces yo voy a tener el recurso de un neurólogo ahí rápido o de un endocrinólogo que resulta que a lo mejor el paciente estaba en una fase de manía. ¿Y todo pues,
1: esto hay en los hospitales generales, Ricardo?
6: Eh, eh, sí, bueno, pues la, la idea es que funcionara así, ¿no? Pero sí existen hospitales generales donde hay servicios de neurología, sí, de medicina interna, claro, ¿no? Entonces, es un poco incluir al paciente psiquiátrico a la atención global de salud, ¿no? Mira, uh -huh. por ejemplo, un modelo, te, te voy a comentar, yo soy de Guadalajara, ¿no? Y orgullosamente hice el servicio en el, el internado en, que es una parte de la carrera en medicina, en el civil de Guadalajara. El civil de Guadalajara, desde que se construyó, se construyó con una, con un pabellón psiquiátrico que hasta la fecha sigue funcionando. Uh -huh, Entonces, un uh -huh ese modelo es el que se trataría de poner. Otro ejemplo sería el Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía aquí en la Ciudad de México. Ellos tienen un área de psiquiatría, pero que está dentro del, del instituto, ¿no? Entonces, en
1: términos, en, eh, te están escuchando eh, prácticamente en todo el país. Te están sí, escuchando sí. en Guerrero incluso. Este, sí, sí. Y, y lo que vemos es que los pacientes psiquiátricos eh, se convierten en una muy compleja dinámica familiar y después podemos ver cosas terribles desde personas amarradas, encadenadas, hasta personas que andan sueltas como lo que sucedió en la Ciudad de México, un personaje que va y le revienta la cabeza a un jovencito que estaba comiendo en un restaurante. Es decir, sí ¿qué hacer con esta situación? Porque hablar de un hospital general... Eh, no tengo el censo, no sé cuántos hospitales generales o regionales hay, hay en, eh, en el país. Y la otra situación, eh, tenemos procesos electorales todo el tiempo y el uh -huh. dinero no necesariamente, ya lo vimos, no funcionó, eh, se desmanteló Seguro Popular, no funcionó el Insabi, ahora hay que regresar al Seguro Social. Este, hay esta disposición que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero... Pues ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a poner en el presupuesto? El presupuesto 2022 pues ya está comprometido y el presupuesto del 23, te aseguro que lo van a, a dirigir más a las cuestiones este, sociales con miras a los procesos electorales. No, no, creo, no, no sé si de pronto alguien levante la mano que debería de hacerlo y pensar en los temas emocionales y psiquiátricos.
6: No, 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 pues mira, y te comento, en realidad para para nosotros como comunidad de salud mental, este tema nos nos genera, pues nos congratula, ¿no? Nos pone contentos porque te digo, es poner la salud mental en un en, en eh, desde romper el paradigma justo de lo que significa un paciente con problemas de salud mental, ¿no? Entonces, desde ese punto, sí es generar lugares de atención para captar pacientes antes de que estén graves, antes de que suceda la tragedia como la del niño, ¿no? Claro. O sea, si esta persona, Independientemente de el tema que nos vamos a aventar que si era nacional o era un migrante. Nosotros
1: sí, no, es, 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 ese es, 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 sería otra discusión. El asunto es si a quienes toman las decisiones del dinero les interesa precisamente echar a andar la, lo que se dispuso, ¿no? Echar a andar toda esta eh, reformas a la ley de salud mental estaremos muy, muy pendientes Ricardo, el tema es muy amplio, te están llegando muchísimas llamadas ¿no? de, de cómo atender, muchísimas personas que dicen que yo tengo un familiar que requiere atención y nomás no encuentran la puerta para que eso suceda y la uh -huh. otra cosa Ricardo que nos gustaría platicar contigo, si es posible es la pandemia dejó algún, eh, al, alguna huella emocional que se tenga que atender
6: Sí, pues también, tam, también, este, Javier, mira, aquí aquí tienes, o sea, podríamos tener dos vertientes. Una, la huella emocional del paciente, de la persona que no padeció este COVID, ¿no? O sea, uh -huh. un, lo que, o sea, alguien que no se enfermó. Y también la otra, que sí es, personas que sí hayan padecido COVID, ¿no? Uh -huh. Este, dentro de, la, dentro de la primera, pues ahí podríamos englobar si tuvo o no fallecimientos en su familia, duelo, uh -huh. problemas. Adicciones, se disparó el consumo de alcohol en una manera muy importante en estos dos años, ¿no? Este uh -huh. problema de socialización en los niños, justo alteraciones pues en el aprendizaje, ¿no? Supongamos un niño que ya padecía de, un, de problemas de socialización, por ejemplo, síndrome de Asperger, autismo, que pues ahora estuvo confinado dos años, pues imagínate el deterioro sí. que, bueno, el Qué deterioro que es no, lo que sesgó su avance, ¿no? Por
4: estos dos uh -huh. años. Y uh -huh. en el lado de los pacientes de
6: los pacientes que sí tuvieron COVID, pues fíjate que curiosamente vimos que, aunque no hayan tenido complicaciones graves eh, pulmonares, muchos pacientes como, como, por ahí digo, no es mi área exactamente, pero pareciera que mucho de lo que tenía el, el virus era esta cuestión de la coagulación. Entonces gente que ya tenía problemas de coagulación y cuestiones de... de, de, de eh, a mm. lo mejor si el deterioro cognitivo o que apenas empezaban, pues sí pudo tener esto que llamamos enfermedad multiinfarto, ¿no? Y entonces complicar y avanzar este en alguna claro. cuestión de deterioro cognitivo. Entonces sí, o sea, el ah, tema hay... también ahí para muchísimo, ¿no? Desde la M cuestión.
1: Muchísimo fácil, que platicar. La eh, sí. Ricardo Mora, te agradecemos muchísimo. El tema es muy amplio. ¿Qué te parece si continuamos esta conversación en los próximos días?
6: Sí, claro que sí, Javier, con todo gusto. Gracias. Una disculpa, no te reconocí
1: la voz. Ah, no, no te apures. No te apures, a tus órdenes. Miguel Aquino también está aquí con nosotros y sí, es quien, quien entró dicho, en contacto contigo. Ricardo Mora Durán, encargado de la unidad de enseñanza, investigación y capacitación del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Burroughs Furniture is built for the way you live.
6: A ti Javier y pues nada más como decías, el, el fray Bernardino da atención 24 horas. Este aquí estamos para servirle a la población y en las y en la ciudad de México pues se encuentran los sisames ¿no? Que son okay. este, el sisame y los toda
1: la información antes que los demás.
0: Ya volvemos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Justo cuando son las 12 del día tiempo del centro de México, el número de personas desplazadas internamente en México derivado de la violencia aumentó 1.500% al pasar de 17 en febrero a 281 en marzo de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en marzo hubo al menos tres eventos de desplazamiento en Chiapas, Guerrero y Zacatecas La Fiscalía General de Tamaulipas informó sobre la muerte de tres reos luego de un motín entre presos el penal de Ciudad Victoria La riña comenzó por la inconformidad de los internos al ser trasladados a otros penales Eusebio Hernández Jiménez, presidente del DIF este DIF Cal Calcahualco, en Veracruz, fue asesinado a balazos en la localidad excola de dicho municipio, ubicado en la zona centro de este estado. Y el dólar se compra en 19.79 y se vende en
1: 20.26. Gracias, Anita, que ya detuvieron, dice la Fiscalía allá en Veracruz, que detuvieron a los asesinos de la periodista, de las periodistas
2: de Yesenia Mollinedo y de Joana García Miguel. Así es, este, este homicidio que aquí dábamos cuenta, Javier, ocurrido el pasado 9 de mayo, cuando estaban a bordo del vehículo de precisamente de la periodista de Yesenia. Ahí unos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron y les dispararon cuando estaban en el interior del auto. Bueno, pues ha sido ya detenido uno de los sujetos. Este sujeto eh, que operaba en la zona de Cosoleacaque, dice la Fiscalía del Estado, que en este momento ya está declarando, se sabe, por supuesto, que no actuó solo y ya nada más solo estamos en espera de información. Es un sujeto que, a pesar de que tiene el rostro cubierto, yo creo que no tiene más de 20 años de edad, ¿eh, Javier, y quiero ad adelantarme en esta parte. Eh, se ve una persona muy, muy joven la que ha sido detenida hace unos minutos, hace aproximadamente menos de una hora, las autoridades de la Fiscalía del Estado de Veracruz. Vamos a ver qué declara y sobre todo saber cuál fue el móvil del asesinato móvil. de estas dos periodistas. Señor.
1: Claro, tremendo. Son 11 periodistas asesinadas en lo que va en lo que va de esta administración. Del el año, año seguir Con nuestro siguiente invitado, Anita. Miguel, yo les pregunto, ¿ustedes siguen a, en Twitter? pues, no sé, a, a políticos, artistas. Sí. Este, a, como, sí. como que, Más o menos que... Como yo que sigo a Anita, no, sé, no sé en están.
2: qué categoría esté, ¿Ah? pero yo, yo sigo a Anita Lomelí.
3: Yo sigo a Miguel y sé todos <risa> los que han muerto en este país y en el mundo mundial. <risa> y a Javier a la Torre y me sé todas las noticias. No, pues sí, hay, yo sigo a de, a de todos, hasta chinos, pues para estar enterado... ¿De qué pasa? De eso se uh -huh. trata. ¿Y, ¿Y cómo lo dice cada quien? Está muy interesante, ¿no?
2: Tú, Miguelón. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? sí sigo de todos. este Y no sé si he cometido un error, pero de repente, aunque no me queda claro cuál es la línea, cuál es la profesión, pero si veo que tiene muchos seguidores, sí le doy ahí seguir, señor no creo que estoy que yo malo, aprovecho, aprovecho las no, largas larguísimas si esperas no sé no por ahí sigo hasta el pato Lucas imagínate ah, eso no tampoco muy bien. Miguel
1: está bien yo en la en los, eh, en las larguísimas esperas de los aeropuertos ya ves que nunca se sabe a qué hora va a salir el avión y todo este tipo de cosas no es un trastorno aprovecho para depurar, ¿no? aprovecho para ir quitando, digo, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve. En realidad yo el Twitter lo uso más como una herramienta, como una herramienta de trabajo, hay quien lo usa para socializar, hay quien lo usa para ganar elecciones, ¿no? Y, y todo esto viene a colación porque el señor Elon Musk, este empresario que pues, realmente es muy innovador, a mí me cae muy bien Elon Musk porque... Dice, ah, pues hay que hacer viajes eh, turísticos al espacio, hay que hacer esto. Y es muy arriesgado en sus inversiones. A veces pierde una cantidad de dinero impresionante en un solo día y en una semana la recupera, en fin. Y un día dijo, voy a comprar Twitter este o Twitter. Y, y de inmediato se hizo más rico, ¿no? Porque tenía por ahí algunas acciones, rápidamente se hizo más rico. Y luego que 44 mil millones de dólares, ¿cómo? Pues te lo vendo. Y rápidamente se lo vendieron, hizo algunas modificaciones, ahí ya sin, sin concretar la venta, dijo vamos a despedir a esto, vamos a democratizar la red, porque también es cierto que hay mucha censura en, en las plataformas. Y, este, y nada, pues que se pone en, en, esta, en pausa la, la compra y dijo, ¿saben qué? Yo no voy a dar el dinero, que tiene varios socios árabes y de todos lados, este, las grandes inversiones es, es muy raro que los grandes empresarios pongan de su dinero para hacer las grandes inversiones, más bien utilizan de, dinero de, de otras personas este, y dijo voy a poner en pausa esto hasta que no me digan cuántas cuentas falsas hay en Twitter y para saber qué es esto de las cuentas falsas qué es esto de los bots cómo se controla y, y, y cómo le hacen los políticos para ir a comprar este, seguidores. Me da muchísimo gusto saludar a Javier Matuk. Él es experto precisamente en tecnología. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte.
4: Hola, Javier. Muchas gracias. Muy bien. El gusto es mío y gracias por la invitación.
1: Oye, este, en principio, vamos eh, con, esta, con esta plataforma. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esta decisión que está tomando Elon Musk de, de decir, quiero saber realmente qué es lo que estoy
4: comprando? Yo creo que es válido, Javier, porque finalmente, como tú mencionaste hace unos instantes, bueno, pues él pidió prestado, vendió acciones de Tesla para juntar los 44 mil millones de dólares mm. y no sabemos, y yo creo que no vamos a saber si de repente dijo, mmm, mejor no, no me late, o mm. si está usando como escudo este asunto de que quiere saber exactamente cuánto porcentaje de usuarios de Twitter son cuentas falsas o cuentas de spam o bots, que se llaman de muchas formas, y uh -huh. yo creo que está ahí jugando con fuego porque si se echa para atrás va a tener que pagar varias multas millonarias y seguramente le van a llover demandas de muchos accionistas por esta situación.
1: Uh -huh. Ahora eh, vamos un poco por la a, a, a entender el, el, el origen de esta preocupación. ¿Qué son las cuentas falsas? ¿Cómo, cómo puede tener un, una una persona, eh, una pues no sé cómo se hace de cuentas falsas.
4: Claro, mira, es súper fácil, Javier. Si tú y yo queremos abrir una, bueno, Anita o Miguel, queremos abrir una cuenta en el banco, por ejemplo, nos piden una identificación, que comprobemos quiénes somos, etcétera, para que no haya precisamente esa cuenta falsa. En el caso de Twitter, también Facebook y otras redes sociales, no se requiere nada. Con tu puro correo electrónico puedes abrir una cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo inventarme 10 o 15 o 20 cuentas. Eh, les pongo cualquier nombre de foto de perfil, les pongo cualquier figura o un dibujito, no le pongo nada y uh -huh. comienzo a tuitear. Y resulta que la cuenta, pues quién sabe de quién es, es una cuenta que eh, se abrió o se, eh, se hizo para cierto objetivo. no En el caso de, como tú mencionaste, no eh, se ganan campañas electorales. Bueno, finalmente, eh, seguramente, es de hecho, es una estrategia que utilizan algunas organizaciones, utilizar uh -huh. cuentas falsas para desviar la comunicación, para atacar, por supuesto, a alguien en particular. Eso se da muchísimo más en política. Y aquí claro. están conformadas casi todas las redes sociales. Twitter uh -huh. no es la excepción, pero bueno, ahorita uh -huh. viene mucho al, al tema por ese asunto de Elon Musk.
1: Uh -huh. Una medición. Eh, no sé si, si, si te acuerdas. Eh, yo le digo a la Fergatel cuando comenté y que al al, al tiempo, a la distancia, tuve razón cuando comenté aquello de no le hagan caso a lópez Gatel uf no sabes. <ríe> me, me, me llovía en, en Twitter, básicamente. Y una empresa norteamericana este, hizo una medición y, y estaban verdaderamente sorprendidos. Me dijo, traes un ataque, una estrategia de entre 700 y 800 mil ataques por día. Dices, es una cantidad de dinero impresionante. Este, para eso se usan los... Y, y se acabó en, en, en cuestión de minutos, o sea, eh, era una actividad frenética y en minutos llegó casi a cero, ¿no? Pum, se acabó, como, como bajar el switch. Este, ¿Quién puede hacer eso? ¿Cómo, cómo lo hace?
4: que cualquier persona puede hacerlo, esa es parte del problema, el que tenga dinero puede hacerlo, porque mira, están uh -huh. los bots individuales, como podría ser la persona A o la persona B, pero luego está lo que se conoce como las granjas de bots, donde uh -huh. hay, no sé, 50 personas eh, en un mismo lugar trabajando, cada una que tenga, no sé, 20 cuentas y ya le vas multiplicando, y la verdad es que el costo es básicamente la mano de obra, ¿no? O sea, lo que le pagues por, no sé, por hora o por... ...por día a la persona que está tuiteando... ...y obviamente siempre hay un director... ...alguien que dice, a ver, vamos a atacar esta cuenta... ...vamos a decir esto y esto y esto... ...denle duro y atáquenlo... ...eso es lo que sucede... ...pues desafortunadamente... ...comúnmente en Twitter... ...y es de lo que se queja Elon Musk... ...entonces esto... ...hay dos opciones... ...o para que tengas tu cuenta de Twitter... ...tienes que mostrar una identificación... ...por ejemplo, voy a hablar... ...tu copia del IME o lo que sea... O finalmente se va a quedar como está, ¿no? porque nadie uh -huh. va a moverle. Porque aparte también Twitter es un negocio que vende uh -huh. anuncios.
0: Y si uh -huh. de repente
4: tiene o se queda con el 30% de, su, de los usuarios, bueno, finalmente ya no va a ser un negocio tan bueno como lo piensa Elon Musk. Aunque ojo, ahí Elon Musk nunca ha dicho que lo quiere por el negocio, ¿eh? porque ya tiene otros negocios. Él claro. se va mucho por la libertad de expresión.
1: Sí, pero son eh, 44 mil millones de dólares que yo creo que estarán por lo menos sus socios buscando un, un regreso bastante generoso de su inversión, me, me, me quiero imaginar, no lo, no lo sé. ¿Quién es, eh, quien, quienes pueden comprar eh, o, o tener estas cuentas falsas requieren mucho dinero y las personas que gobiernan, pues no creo que usen de su cartera para eso, usan el dinero público para comprar estas granjas, ¿te imaginas? Porque ¿quién más... Vaya, yo me imagino que tal vez, solo tal vez, no lo sé, algún influencer que trata de, de hacer pues, un esquema de negocio, dice, bueno, pues voy a comprar, este, pero me imagino que los grandes compradores necesitan una cantidad de dinero
4: importante, ¿no? Totalmente, y fíjate, Twitter era uno cuando no había políticos Y cambió radicalmente cuando se metieron los políticos En todo el mundo, ¿eh? no nada más en México Entonces sí, lo que mencionas es totalmente atinado Realmente las cuentas falsas, el spam y esto Generalmente tienen que ver con grandes personajes O básicamente con políticos que están ahí tuiteando eh, Donde se les apoya o se les ataca no Y eso es muy fácil darse cuenta Porque las cuentas estas spam o, o, o los robots eh, normalmente tienen muy pocos seguidores, tienen muy pocos tweets, y si tú analizas la cuenta, pues la cuenta no, no aporta nada, ¿no? O sea, no simplemente ataca, 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 y para eso se requiere sí cierto grado de inteligencia para organizar todo, pero sobre todo dinero, ¿no? Porque obviamente todo esto cuesta. Eh, y
1: finalmente, Javier, eh, ¿se puede saber o se puede depurar? Eh, las, las cuentas de Twitter?
4: Sí, a un muy alto costo, Javier. Te comentaba una forma de hacerlo si a cada quien le piden su identificación. Eh, Twitter tiene más o menos 200 millones de usuarios activos al mes, de un total de 400 millones de cuentas. Eh, no es fácil, no es sencillo, pero se puede hacer muestra tu identificación y te doy tu cuenta y van a quedar, no sé, igual no, no a sé lo cuánto, que me porque... refiero
1: por ejemplo, eh, un gobernador no ahora que vienen los procesos electorales uh -huh. o un candidato que de pronto crece en sus números de, de plataformas de Facebook, de Twitter, o sea de pronto crecen porque está toda la actividad está toda la actividad electoral ¿se puede saber cuánto es real y cuánto es comprado?
4: Eh, no se puede saber con certeza, aunque sea tecnología y sean números y programas, no hay tan certeza porque todo este tratamiento y manejo de los bots y los spams, por supuesto, no es oficial. Entonces, eh, pues está ahí en lo oscurito, ahí nadie sabe, nadie supo y también es parte del asunto de Twitter. No, pero un poco, pues, también, común, no es, yo, no, un poco el sentido común, no toca yo, un poco el sentido común,
1: qué tan atractivo puede ser un político una candidata a un candidato como para tener de pronto ese número de seguidores. ¿Qué cosas no, tan eh, interesantes te puede decir un personaje que esté en campaña?
4: Totalmente, Javier. El es importantísimo aquí, la gente que esté siguiendo a un candidato y de repente vea que tuitea mucho y que tiene muchos miles de ¿cómo se llama? comentarios o retweets y eso, nada más metas al perfil y véalo hacia atrás, ¿no? Véalo, no sé, a principios de año o a esta fecha, y más o menos, se toma cinco minutos, ¿no? Analizar cómo claro. es el comportamiento de esa cuenta y tú vas a más o menos a atingar de decir, no. Esta cuenta está inflada, esta cuenta está, digamos, elevada porque tiene muchos... O esta cuenta está
1: aburrida y este político no me aporta nada, ¿no? Totalmente, nada más le estoy haciendo totalmente. el caldo gordo.
4: Sí, yo creo que ahí tenemos parte de la chamba nosotros, ¿no? Porque no es normal lo que nos salga en Twitter, no, Así, no, 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 hay que <risa> analizar. No, y es muy claro. fácil, o sea, realmente no hay que ser experto en nada, simplemente poder leer lo que le llaman el timeline o lo que ha publicado el usuario y ahí te vas a dar cuenta luego, luego.
1: Definitivamente. Pues, eh, eh, Tocayo, te agradezco muchísimo, mucho que aprender todavía. Hay una redefinición constante y vamos a ver ahora qué es lo que hace Elon Musk con esta tarea que yo estoy de acuerdo en democratizar, en hacer mucho más libre eh, las redes sociales. Y si sucede con Twitter, seguramente empujará a las otras. Eh, Javier Matuk, arroba, eh, J. Matuk, ¿es correcto?
4: Ahí estoy dando mucha nata en Twitter y no soy bot, ni spam, ni granja. Yo soy de carne
1: y hueso. Perfecto, perfecto, Tocayo. Muchísimas gracias por, por, por la explicación. Y Así. te invitamos, ¿eh? hay mucho tema, mucho tema. Ojalá nos
4: acompañes. Con todo gusto. Cuando necesiten las órdenes, muchas gracias y buenas tardes.
1: Gracias. Javier Matuc, arroba J. -e Matuc. Así es. Ya se nos fue mi tocayo, ya va. Ya. Bueno, y luego hay Pero una que es estelar, que es arroba Anita Lomelí,
3: Servidor que como amiga.
1: hormiguita tuitea uh -huh. muchísimo todo el día, y hay otra que es buenísima, que es arroba Miguel Aquino, ¿no? Y sí. además, ¿Y pues tuya? yo lo invito, es muy sencillo, usted nada más póngale, en este momento, póngale arroba Javier bajo a la torre. Pues está bien facilita arroba, Javier, guión bajo, a la torre. ¿O no? ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan yo ustedes? muy bien. ¿No van a depurar a su, a su cómo se dice, su su cartera de... de como a cuánta sí. gente sigue, Sanita? Más o menos.
3: Pues yo sigo como a 3,000. Ah, muy bien. Perfecto. Pero ¿sabes qué es lo terrible? Que mm. luego puedes estar una hora uh -huh. leyendo y, y uh -huh. la verdad... Pues en 140 caracteres, la verdad es que no aprendes nada,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, no, sí,
2: bueno, pero hay, hay algo. Tenteras te este,
3: de cosillas
2: uh -huh, Sí, 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 uh -huh. tú, Miguelón Sí, exactamente también tengo 3100 3100 personas que sigo y es de, pero sí le voy a echar una revisada, que al final también hay una forma de analizar los perfiles, y la mayoría, bueno, pues sí, tiene que ver con cuestiones políticas, temas de seguridad, y por supuesto muchos periodistas Sí, bueno. vamos, a, vamos a revisar y depurar, señor. <risa>
3: no Ay, está bien. En serio, yo, Miguel, aquí no, no es para tanto, hombre.
2: Yo, yo, eh, mire, yo le
1: recomiendo además javieralatorre.com, póngale así, javieralatorre.com, se va a entretener, se va a divertir, se la va a pasar muy bien, ahí se puede pasar este, eh, realmente le, en lugar de que ande por aquí, por allá, por aquí, por allá, váyase ahí a javieralatorre.com. Y ya lo sabe, arroba, Javier, guión bajo, a la torre. Ya andamos rascándole, rascándole por ahí a los cuatro millones, si no me equivoco. Un ratito más lo, lo, lo voy a revisar. Y gracias por su confianza, por su confianza, desde luego, de que las plataformas tienen que ser más, eh, más libres. Sí, tienen que ser absolutamente más libres. Y, esperé, y vamos a ver, no vamos a ver si lo que sucede ahí en... Eh, en, el, en, en Twitter, pues empuja a todos a todos los demás. Fíjese que hay todo un escándalo, saludos allá en Veracruz, le cerraron el, ¿cómo se llama? El acuario. Eh, Miguel, Anita, ustedes conocen el acuario de Veracruz, es muy bonito
3: eh. el acuario del Sí, sí, sí,
1: Entonces sí. lo cerraron y, y ha sido muy muy complicado, ¿no? Porque hubo una fiesta hace, ¿en qué año estamos? 22 Sí. Hace cuatro años hubo un baile, hubo una fiesta, pues alguien dijo oye, pues vamos a hacer el evento allí en el acuario. Y cuatro años después están están clausurando, al parecer por ese tema. Entonces la propuesta por esa fiesta, de ¿eh?
3: Por la fiesta hace cuatro Supuestamente,
1: años. Supuestamente, sí. Ajá, sí. Entonces, este, pues estuvo muy raro. Honestamente estuvo muy raro porque, pues, pero toma la decisión en su momento, no cuatro años después, entonces, pues mira, muy raro, olía muchísimo a corrupción, en fin, ¿no? Vamos
2: viendo pero, el hecho. ¿Eh? Pero perdón, Javier, este mm. perdón este, en la contradicción. No, no hay raro, simple y sencillamente el gobernador Cuitláhuac de Morena, que tiene que ver también con la cuarta transformación, simple y sencillamente decidió terminar con el fideicomiso de lo, del acuario de Veracruz. ...y entregárselo a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente... ...o sea, lo están cerrando porque le están quitando el dinero... ...para que siga adelante... ...o sea, fue mero pretexto este, este asunto de la fiesta... ...pero la realidad es que... ...pues casi casi ya sabes que aquí todo lo resuelven con decretazos... ...en un decretazo uh -huh. local... ...extinguió uh -huh. el fideicomiso público de administración Acuario de Veracruz... ...para entregar el inmueble a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente... ...le quitó el dinero... Y esto está en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Este, ese es el problema, que no son transparentes y no son claros. No, le quitó el dinero el señor gobernador de, del Estado de Veracruz al acuario y lo cerraron.
1: Pues ahí está. Ya, ya, se, le van, se le van sumando ¿Qué quiere que le diga? Se le van sumando situaciones al gobernador de Veracruz. Estamos recibiendo muchísimos comentarios de nuestros amigos en Veracruz. Ahí está por lo y habrá que ver ahora en qué condiciones va a operar el, el acuario, ¿eh? En qué condiciones porque son tareas específicas es un asunto que se lleva mucho dinero también saber a dónde fue a dar ese dinero, ¿no? A dónde fue a dar el dinero el fideicomiso para qué lo van a usar, se si lo van a usar para las campañas electorales, si el pobre acuario va a acabar siendo este pues nada porque de tener eh, un solo día el mantenimiento de un acuario como ese este, lo puede arruinar, lo puede arruinar. Vamos a ver qué es lo que dicen los especialistas, pero en principio, pues qué pena que en medio de toda esta rebatinga quede algo tan, tan bonito, ¿no? porque la verdad era pues, uno de los atractivos de, sí, del puerto y pues ahora ya se lo, quedó, se lo quedó el gobernador. Vamos a ver qué es lo que dicen entonces. Pues eh, la, las personas la, pero ¿Cómo están los, los animalitos, Oye? Uh -huh. Sí, 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 las personas afectadas en todo esto. Entonces, se acabó
2: el fideicomiso y a la brava se lo quedó el gobierno del Estado, Miguel. Así es, 85 millones de pesos fue lo que ejerció nada más durante el 2021. Aquí estoy tratando de... de, de ya sabes, de repente que te lo pueden medio revuelto, pero bueno, en la Gaceta, en la gaceta Oficial, en el decreto que extiende el fideicomiso, este, que fue precisamente publicado el lunes 16 de mayo del 2022, se habla básicamente, Javier, de que el fideicomiso no era transparente de que faltaba información sobre contratos de obras, bienes, servicios mira, seguramente tenía una mala administración, pero regresamos al tema desde el inicio de la, de la administración, ya sea federal o estatales de la cuarta transformación si encuentran un problema de corrupción o si encuentran un problema de malos manejos Cierren el acuario, cierren las escuelas de tiempo completo, cierren las guarderías, cierren la llave para que no se roban. La... En lugar de que detengan a estos delincuentes que se están robando el dinero y que no lo están administrando, ah, lo más fácil es cerrarlo, quito el fideicomiso y entonces ese dinero lo canalizo para otro lado. Dicen que se encontraron malos manejos, no lo dudo, seguramente así sucedió. El hecho es que no nos dice nada de qué va a suceder con el de los malos manejos, y sencillamente mejor ese dinero lo canalizo para, otros, para otras necesidades o para otras cosas. Es el tema de siempre, señor. Encuentran un problema y prefieren cerrarlo y no enfrentar el problema.
1: Eh, pues no es únicamente cerrarlo, probablemente. O sea, acuérdate que si nos podemos revisar qué sucedió con todo el dinero de los fideicomisos, pues nos podemos llevar sorpresas. Y, y, y yo no entiendo también toda esta parte de la opacidad, yo no entiendo por qué a la hora de que los ciudadanos quieren este, pedir cuentas, te dicen no, porque es un asunto de seguridad nacional, como el asunto de las vacunas. El asunto de las y, vacunas ¿no? en la ¿No? Corte. Que ayer claro. la Suprema sí. Corte dijo, no, no les podemos decir cuánto, cuánto se gastó, en qué se gastó, a quién se los compraron y qué pasó con las millones de dosis que se enviaron a México. Entonces, no, fíjate que no te podemos decir, porque es un asunto de seguridad nacional, ¿Qué, qué? de nueva cuenta la opacidad, de nueva cuenta la opacidad, y esta no es, no es la primera ocasión, es muy sencillo, hágase de cuenta que usted le dice a alguien, oye, este, construyeme aquí un, una habitación más, un cuarto más, levántame una barda. Le das el dinero, o se gasta el dinero y le dices, oye, ¿en qué te gastaste lo de la barda? No, no te puedo decir por qué, porque es por tu seguridad. Si no. te digo en qué me lo gasté, aunque quedara chueca, no, no te puedo decir porque es por tu seguridad. ¿Cómo? Y de nueva cuenta, si revisamos dónde quedaron los fideicomisos, nos llevaríamos esa tremenda sorpresa. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
7: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a $37.90 el kilo Y la carne molida de res $80.20 a $87.90 el kilo Sí, a solo $87.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Solo 17 y 18 de mayo Aplican restricciones Válido en Iper y Super
0: Las noticias en resumen Suman ocho los
3: casos sospechosos de hepatitis aguda infantil en nuestro país, luego de que autoridades de Durango, Sinaloa y San Luis Potosí informaron que se encuentran en observación tres menores de edad con esa condición médica. Tras el Día de las Madres, en la última semana en México, se incrementaron los casos de COVID-19 en 19, bueno, 19%. Dio a conocer esto la Secretaría de Salud. Las cifras pasaron de 5.838 a 7.000 contagios. Las autoridades estadounidenses hallaron un narcotúnel en la frontera con México, que va desde Tijuana hasta San Diego. El túnel tiene la longitud de seis campos de fútbol americano y llega a un almacén en una zona industrial de Estados Unidos. Al menos cinco personas, entre ellas dos niños, resultaron lesionados tras la caída de la rueda de un castillo pirotécnico, esto en Sinacantepec, Estado de México.
2: por la información, y bueno, el día de ayer, el día de ayer, la Comisión Nacional de Búsqueda, esta comisión que también, bueno, depende de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer unas cifras que, sinceramente, de pronto en medio de toda esta avalancha informativa y sobre todo de los sucesos, declaraciones, políticos, de repente todo esto se pierde en medio, en medio de, tantas, de tantas cosas que siguen sucediendo en México y en el mundo. Pero por supuesto algo que aquí siempre hemos insistido en las noticias con Javier La Torre es el tema eh, de las personas desaparecidas, es el tema de estas desapariciones que... Eh, desapariciones forzadas que México tiene pues ya varias décadas registrando y en donde el día de ayer lamentablemente la cifra bueno pues de repente nos encontramos y, y, y nos sorprende que ya estamos en 100 mil personas desaparecidas. Estas 100 mil personas desaparecidas se han ido acumulando desde que inició este conteo, desde que inició este, esta revisión macabra por llamarle de alguna forma desde el año de 1964. El problema, o lo mejor, o mejor dicho, lo que tenemos que atender es que se ha agudizado por lo menos en las últimas dos décadas, nada más por darles algunas cifras. En el sexenio de Felipe Calderón, 16,903 personas fueron, se des desaparecieron. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, 35,061 desaparecidos, es decir, en los seis años. En la actual administración, poco más de tres años de gobierno, ya son treinta mil cuatrocientas personas desaparecidas. Es decir, en estos tres sexenios, estamos hablando de más de ochenta mil personas desaparecidas. Yo le quiero agradecer a Melisa Zamora, ella es co-coordinadora del área de defensa del Centro Pro de Derechos Humanos, para hablar sobre este tema, y sobre todo, este Melisa, en una situación que ustedes han estado siguiendo, y en donde podemos hablar de muchas vertientes, pero... Primero quiero platicar contigo, darte la bienvenida a la noticia con Javier de la Torre. ¿Cómo reciben ustedes esta cifra? ¿Esta cifra les sorprende o esta cifra es más o menos lo que ustedes también tenían calculado? Gracias.
7: Buenas tardes, muchísimas gracias, Miguel y, y Ana, por el espacio y por darle visibilidad a este tema tan eh, triste, pero relevante que, que como sociedad eh, conozcamos. Y bueno, con relación a la pregunta que, que me realiza sobre cómo desde el Centro Pro eh, pues recibimos esta esta noticia, pues con, con mucha preocupación, sin duda. Eh, como bien decían, el aumento de personas desaparecidas ha sido algo que en nuestro país se ha exponenciado, sobre todo a partir del año 2007. Entonces, es una crisis de una grave violación a derechos humanos eh, que viene creciendo desde tiempo atrás con muchísima, eh, con mucha fuerza, ¿no? Eh, y es importante que, que siempre que pensemos en, en estas 100.000 personas desaparecidas, que veamos la dimensión de que en realidad son 100.000 familias buscando a sus seres queridos, eh, que esto realmente es algo muy grave, ¿no? Y, y por eso es, es muy importante ver y reconocer y sol solidarizarnos con eh, pues las familias que, por ejemplo, el 10 de mayo salieron... Eh, pues en vez de, de a celebrar el Día de las Madres, a ser visible, ¿no? Como cuántas madres en nuestro país buscan a sus seres queridos.
2: Hay un, hay un tema aquí que evidentemente eh, tiene que ver con impunidad. Cuando de repente hablamos de 100.000 personas y al momento de revisar las cifras, ¿qué es lo que pasa? Las autoridades, cuando se habla de que una persona desapareció, este Melisa... No buscan, no buscan a los responsables, no buscan a las personas desaparecidas, porque finalmente se sigue acumulando? Porque ya hablando en las cifras más globales, en este periodo que decimos de 1964 a, a, a la, al año actual, evidentemente que estamos hablando de alrededor de 200 personas que desaparecieron, pero hoy solamente existen 100 mil que siguen en este, en este limbo de desaparecidas. ¿Qué es lo que está haciendo falta para que este número no siga creciendo?
7: Claro. Bueno, y retomar el punto que mencionas de la impunidad. El Estado mexicano recientemente informó ante el Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidas que hizo una visita a México. Reportó por parte del Consejo de la Judicatura Federal que de 2010 a la fecha únicamente existen 10 sentencias condenatorias por el delito de desaparición a nivel federal. Si bien estas son cifras únicamente de, de investigaciones que se llevan por este delito a nivel federal, sí es una muestra representativa. Diez sentencias habla de eh, un porcentaje muy grande de impunidad en un sentido de que no se ha garantizado verdad y justicia para, para las familias que buscan a sus seres queridos y que tampoco se ha respetado el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas. Y creo que aquí lo más relevante también es hablar de cómo... Hay una parte en donde las propias familias han sido quienes han avanzado en temas de búsqueda eh, y, y, por supuesto, de, de verdad. ¿no? Las familias se han organizado en brigadas nacionales, en colectivos eh, y nos han dado un ejemplo de cómo enfrentar este problema. Las familias han salido en, todos, en muchos estados, en todas las regiones del país a buscar a sus seres queridos en fosas clandestinas. Y algo muy relevante es que han encontrado... Las familias han hecho su parte y lo han logrado, han encontrado muchísimas personas eh, sin vida en, en fosas clandestinas, que es una realidad eh, sumamente preocupante. Eh, de hecho, de 2006 a, a 2021 se han hallado 4.840 fosas clandestinas. Eh, y, y bueno, por un lado, esto es, hay que reconocerlo a las familias, pero también con relación a qué, qué hace falta por parte de las autoridades, pues decir que a la crisis de desaparecidas, de personas desaparecidas, se suma la crisis forense, eh, que justamente habla de esta incapacidad de análisis y de, de procesamiento de estas personas que han sido halladas sin vida para que puedan ser identificadas, porque hay muchas personas buscando a sus seres queridos y muchos cuerpos que han sido hallados que no pueden ser identificados por toda la tecnología que se requiere para ellos. Eh, y aquí es importante reconocer que las autoridades del Estado mexicano en años recientes han dado grandes pasos, la propia ley general en materia de desaparición, que fue publicada ah. en 2017, en la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda, los protocolos homologados de búsqueda, son grandes pasos, pero no han sido suficientes y la cifra de 100.000 personas desaparecidas es la, la muestra más clara. Y, por ejemplo, con relación a esta crisis forense, es muy importante y desde el Centro sido muy vocales en hablar del llamado Banco Nacional de Datos Forenses, que a la fecha Fiscalía General de la República no ha creado ni ha implementado. Y esta es una herramienta indispensable justamente para salir de esa crisis forense y que no, no continúe no esta, esta cifra tan elevada de personas desaparecidas en México. Eh,
3: pues... Escuchando lo que están platicando, Miguel, y la verdad, este tema de, de las desapariciones forzadas, pues que es muy dolorosa, platicando aquí con Melissa Zamora, coordinadora del área de defensa del Centro Pro, eh, se denuncia, no tenemos cuántos eh, colectivos de madres buscadoras, Este es increíble que desaparezcan 100 mil personas en un país donde vivimos más de 130 millones y nadie sepa nada. ¿Qué podemos hacer? Porque de esto venimos hablando desde cuando, Melissa, a mí me da este, un poco de impotencia porque se repiten las historias, pero no encontramos la forma de evitarlo, ¿no? Me dio mucha tristeza y se los platicaba a Javier y a Miguel que en Ciudad Victoria, Tamaulipas, una chica joven me preguntó, oiga, usted debe de saber muchas cosas y yo pues te ayudo en lo que quieras. En San Luis Potosí venden unos chips que te ponen en la piel para que siempre sepa tu familia dónde estás. De veras, eh, me estremeció que una jovencita este, pues tenga esté pensando en estas cosas por el miedo a que se la roben, no, a que la secuestren. Este, ¿Qué hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta? No entiendo a las autoridades. Sí es una situación desesperante. Sí, por supuesto, Ana, y
7: es muy triste como de pronto se normalizan ¿no? eh, conversaciones de, de ese tipo en donde las personas están preocupadas por, por su seguridad y las de sus seres queridos y, y con mucha razón, ¿no? Cuando ves estas cifras realmente, eh, pues lo, lo sientes cercano y creo que eso es eh, una buena señal de, de entrada, ¿no? Eh, las desapariciones en, en México son generalizadas, eh, ocurren en todos los estados de la República, eh, y eso lo hace un tema de, de relevancia, ¿no? De, de, la, la primer, eh, pues sí, primera eh, cuestión es cuestionarnos qué podemos hacer. Y, y bueno, creo que es muy relevante pues retomar las recomendaciones que organismos especializados en la materia han dado a nuestras autoridades. Eh, específicamente, justamente, el, el Comité contra las Desapariciones de la ONU, en este informe que emitió después de su visita en este año a México, eh, pues habla de fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación eh, y algo sumamente importante es garantizar la coordinación entre autoridades, porque es un problema eso, ¿no? Generalizado y, y requiere no solamente de que el Ejecutivo Federal, el Gobierno Federal, atienda el, el, el asunto, ¿no? Sino que necesita de coordinación con todos los estados, con todas las autoridades. No es solamente un tema... Eh, de las fiscalías, también de las comisiones de búsqueda, pero también del Poder Judicial, en fin, tienen que ser coordinados. ¿no? Y algo que es eh, también algo muy relevante y que nos convoca como sociedad es eh, pues atender los procesos de memoria en nuestro país. Y algo que es eh, fundamental es relacionar esta crisis de, de desapariciones con las causas que han permitido que la violencia y la inseguridad continúe en nuestro país. En México no ha habido una política de seguridad que tenga como prioridad la prevención, que tenga como prioridad el análisis de contexto para emitir políticas públicas que disminuyan y que prevengan. Mientras tengamos una política de seguridad eh, pública militarizada, en donde el enfoque sea un combate frontal al crimen organizado, eh, lejos de... de pues ayudar a este contexto, a este panorama, pues va a seguirse profundizando, ¿no? Por un lado, porque no hay datos, no hay evidencia que hable de cómo estos modelos, que en vez de fortalecer a las policías, de fortalecer técnicas de investigación, eh, apuesten por sacar a las Fuerzas Armadas, desplegar a las Fuerzas Armadas a las calles, eh, militarizar, en este caso, la Guardia Nacional, que en vez de, de, de ser su carácter, o de respetar su carácter civil, se está militarizando, eh, esto no, no ha dado soluciones, no hay datos ¿no? que hablen de que esto ha disminuido la violencia. Y más bien lo que sí hay datos es que han aumentado violaciones a derechos humanos, porque también hay que decirlo, en México también las autoridades han desaparecido personas. En el caso de Ayotzinapa, pues es un caso emblemático que muestra esto, ¿no? Como en años recientes, 2014, eh, autoridades de todos los niveles participaron de una u otra forma en la desaparición de 43 jóvenes. Y, y digamos que esto es un ejemplo de cómo las políticas de seguridad pública y la ONU, esto es lo que lo que señalaba, eh, pues deben de cambiar. Tiene que cambiar este paradigma de combate frontal, de punitivismo, de que a toda la, la situación de seguridad pública hay una respuesta de aumentar la penalidad, de aumentar los delitos, esto no ha funcionado, esto no nos ha dado seguridad, y deben de comprometerse las autoridades a pues construir políticas mucho más, eh, pues sí, ¿no? de, de seguridad integral eh, y con mucha perspectiva de derechos humanos también.
2: Sí, sobre todo para no caer en esta doble victimización, sobre todo de los familiares, ¿no? Eh, recuerdo una imagen de una presidenta municipal que Ajá. a las madres buscadoras les dio les Palas. dio un, Una pala, una escoba y una cubeta, o sea, simple sencillamente creo que esas son de las cosas que debemos de tener mucho, mucho cuidado. Eh, muchas gracias, eh, melissa Zamora, co coordinadora del área de defensa del Centro Pro, por este tema, si nos permites. Tenemos que seguir muy puntual, yo creo que no tenemos que esperar a que esta cifra siga creciendo, todo lo contrario, tenemos que ir hablando de esta cifra, pero a medida de que vaya disminuyendo, porque por lo menos, bueno, pues se, se están localizando a la gente desaparecida, y esperamos que esto no siga en aumento. Ahí está, políticas públicas, preparación policiaca, y sobre todo, buenos investigadores, creo que eso es lo que hace falta, pero no solamente en el tema de desapariciones, sino en muchos, muchos otros temas cuando hablamos de seguridad. De seguridad. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Ana y
7: Miguel. Un abrazo, tardes.
2: Sí, es un tema que, eh, fíjate que ya lo platicábamos en un principio, hay que reconocer que Alejandro Encinas, tanto en el tema de las desapariciones como en la, el tema de los feminicidios y en el tema de los periodistas, sí ha hecho unas declaraciones que de repente, ahora entiendo por qué no lo invitan tanto a los eventos para la foto, la verdad Aquí. es que Alejandro alejandro Encinas, al subsecretario... Sí. De, de derechos humanos que se hace cargo de esto, porque pues él sí toma el toro por los cuernos, Anita, no sé cómo, cuál sea tu, per, tu, tu perspectiva sobre él, él Oye. sí enfrenta, sí da las cifras, él incluso hablaba, eh, me recuerdo recientemente en, en hace unos meses que decía sobre la cifra de impunidad en el caso de los periodistas, una cifra que de repente pues las propias autoridades salieron a... Pues no quiero desmentirlo, pero sí a contradecirlo de que hablaba de la tasa de impunidad. Pues simple y sencillamente, 90% de impunidad en la mayoría de los casos de ataques a periodistas.
3: La verdad es que eh, creo que le tocó pues el peor trabajo que puede existir, porque pues seguimos sin saber qué pasó con los 43, con los estudiantes, ¿no? Eh... Con los normalistas y también, pues eh, en el tema de las desapariciones forzadas y de los colectivos, pues se, se ha reunido, sí, como tú dices, a mí sí me consta que ha trabajado sí. él, y, y Carla, la comisionada de, de, pues, de desapariciones forzadas, pero ¿sabes qué? No hay manera. No. Si ellos que están allá adentro, no, con los recursos o los pocos recursos porque me parece que también en cuestión de presupuesto están cortos para lo que se requiere o lo que se necesita, este pues por eso yo siento que no sale sale tanto porque la pregunta es bueno, ¿y ¿qué pasó con los 43 de entrada, no?
2: Sí, con los 43 y qué pasó ¿Y con, con los todos esos? Sí, 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 sí.
3: Pero sí ha sido más solidario con los periodistas también, Cierto. sí lo he sentido así, esto sí Cierto. sí, tienes toda la razón, toda la razón. Y pues bueno, eh, hay quien lo candidateaba para el Estado de México, pero en este en este sentido, con, con esta situación que enfrenta, si no hay una solución, un avance o un viraje en la situación, yo veo muy difícil este pues que logre salir airoso de esta, de esta misión, de este trabajo.
2: Sí, no es, nada, no es nada fácil, pero bueno, Alejandro Chinas es un personaje que ya fue jefe de gobierno, ha sido... Eh, Secretario en varias, en varias, en varias oportunidades, pero la verdad es que es un tipo con mucha, con mucha experiencia y sigo reconociendo. La verdad es que por lo menos tiene ese sentido de humanidad y se acerca y entiende mucho el tema de las víctimas. Oye, anita vaya polémica que se está generando ahorita en las redes sociales después de que un funcionario del gobierno de la Ciudad de México pues, se subió al ring. Yo no sé qué tenga que ver el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México con los temas de salud y esta polémica con los médicos, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlalá Cabani, pues retó a la especialista de genética médica, Ana Cecilia Jara, para que renuncie a su plaza y se traslade a la Sierra de Guerrero, a atender a quien lo necesite, luego de que esta especialista en genética expresara un desacuerdo por la contratación de 500 médicos cubanos, que aparentemente van a enviar a la zona, específicamente a la zona de Tlapa, a la Sierra de Guerrero. Oye, otro dato muy importante, como todo en este país, lo están politizando de una manera muy, muy importante. Y aquí no es estar del lado de nadie, es presentar la información. ¿Por qué ha sido tan voraz el ataque en contra de esta médica especialista en genética? Bueno, primero vamos a escucharla y ahorita les voy a decir por qué ha sido tan, tanto el ataque y el señalamiento directamente que hoy anacesi ya es tendencia en redes sociales. Escuchemos lo que dijo ayer en, su, en sus redes sociales.
3: Dice el presidente que las plazas están en zonas rurales. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias, a ejercer. ¿Dónde están las plazas? Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas que estamos en listas de espera de años y años para conseguir una plaza. Si eres médico mexicano y estás como 08 o estás en lista de espera o sigues buscando alguna plaza, por favor, únete a nuestro movimiento. Aquí estamos. Aquí estamos los médicos mexicanos. Puedes llenar el formulario en nuestra página de internet para que el presidente sepa dónde estamos, cuántos somos, a qué nos dedicamos y dónde urge abrir plazas. Hay talento en México, claro que lo hay. Ya vemos muchísimos médicos que estamos buscando trabajo.
2: ¿Sabes por qué ha sido tanta tan polémica estas declaraciones? y sobre todo con este tema que tiene que ver con esta médico en genética, porque ella es hija del exgobernador del estado de Michoacán, Salvador Jara. Un exgobernador que salió en medio de la polémica, acusado del desvío de recursos, y muchos dicen que incluso ella ni siquiera tuvo sus especialidades en México. Razón o no, yo creo que hay una parte de razón en lo que dice este, lamentablemente, bueno este pasado político, este pasado de su padre, hoy la tienen en medio de estos señalamientos, pero al final no ha sido la única, hay varios, por, a esto me refiero, hay varios médicos que han externado precisamente este punto de vista pero en particular con esta médico Ana Ceci, ha sido la tendencia mayor porque es hija del exgobernador del estado de Michoacán Salvador Jarani.
3: Pues mira eh yo la verdad entiendo lo que ella dice. Hemos viajado por todo el país, Miguel. Hemos visto hospitales eh, vacíos. Hemos visto a médicos sin hospitales. Hemos visto hospitales con médicos sin sin herramientas, instrumentos para poder ejercer la profesión. Sabemos de la inseguridad que viven muchas, muchas comunidades. Eh, incluso, fíjate que la Ciudad de México tiene una, una universidad, la Universidad de la Salud, para médicos y médicas, y enfermeros y enfermeras que quieran formarse y, e irse a sus comunidades para, pues para dar un servicio. Pero el tema de la inseguridad, y el tema de la falta de infraestructura, tiene mucho que ver con que los médicos, pues finalmente no se queden. Entonces, yo creo que eh, sí siempre, siempre, siempre en orientación vocacional, o sea, yo digo, oigan, ¿qué pasa en nuestro país que técnicos especializados, por ejemplo, no hay? ¿No? Y los necesitamos. Entonces, las empresas contratan de fuera, médicos, en médicos, en algunas especialidades hay muchos y no tienen trabajo. En San Luis Potosí el 87% de los desempleados son profesionistas, Miguel Aquino. Sí, Entonces, sí. la verdad es una tragedia que tú te sientas desplazado, no encuentres un lugar, dices, bueno, que vengan los otros. No es por ser mala leche o no querer, no, este el sol sale para todos, pero sí creo que hay un tema después de la pandemia y de haber dicho que eran los héroes y heroínas este, del momento, del peor momento que hemos vivido, este pues sí creo que sí hay un tema que debe de aclarar y, y ojalá el presidente este, no piense en, en discriminar a los cubanos, ¿no? no piense en eso, sino simplemente okay. que se sientan los mexicanos considerados y que tengan trabajo.
2: Oye, y ya antes de despedir Quiero que escuchemos ahora la declaración de un médico cubano, Alexander Pupo Casas. él fue incluso eh, residente de neurocirugía y él mismo explica cuáles son las condiciones en las que trabajan sus compatriotas y por supuesto compañeros de, de oficio. Escuchemos. Los médicos que participan de estas misiones están obligados a terminarlas, están obligados a... A vivir en condiciones infrahumanas y violatorias a todos los derechos humanos elementales, misiones donde realmente se les paga una, eh, el gobierno de su país le va a pagar una suma muy grande de dinero al gobierno del mío, la dictadura que impera en el mío, incluso en algunos casos llegan a ser superiores a los que realmente cobra un profesional de la salud del propio país, o sea que es probable que estos médicos terminen cobrando más que los médicos de su o sea que ustedes como médicos mexicanos graduados en ese país, pero que de ese gran dinero solamente un 5 o un 10% llegarán a las manos del que trabaja. El resto irá destinado a llenar las arcas de la dictadura y a precisamente apoyar todas estas misiones de adoctrinamiento en el resto de los países del mundo. Pues ahí está la declaración pues de los así.
3: cubanos. Sí que tiene mucho mucho peso en, y sentido en estos momentos, pero ¿te parece si mañana seguimos abordando el tema? este es ¿Estará en el debate todavía un pues un par de semanas, Miguel?
2: Sí, sin duda. Por lo pronto yo le quiero agradecer a todos nuestros amigos, saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país y por supuesto a todos nuestros amigos que nos acompañan en la Unión Americana. Pues he llegado a despedirnos Anita Lomelí.
3: Hasta mañana, muy buen provecho y gracias, Miguelito.
2: Así es, El Liceo Javier Latorre. Bueno, ya ahí salió corriendo a una entrevista que ya nos estará platicando el día de mañana. Yo le quiero dar las gracias, que tenga muy buen provecho y, por supuesto, la invitación para que continúe en la señal de Heraldo Radio. Buen provecho, hasta mañana.
0: Por acompañarnos en las noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Normally, being a
7: little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.